0: Okay. und es ist richtig spannend zu sehen, dass ähm, tatsächlich schon ganz viele äh, immer wieder mal gefastet haben, ein paar noch gar nicht und wir haben uns entschlossen jetzt hier als CVM und OA euch einzuladen zu einer Fasten- und Gebetswoche und ähm, damit ihr gut vorbereitet auch in diese Fastenwoche starten kann, ist das Thema der Predigt heute, wie was ist eigentlich Fasten? Wie gehen wir mit Fasten um? Was, ähm, was ist es eigentlich genau? Ähm, dazu einige Informationen und eine herzliche Einladung auch dann am Ende der Predigt ähm, auch mitzumachen, in dieser Woche tatsächlich auch zu fasten, zu beten, die Zeit zu nutzen. Wir leben ja in richtig schwierigen Zeiten gerade. Und deswegen, glaube ich, ist es gut zu beten und zu fasten. Ähm, ja. Und warum und wieso, dazu soll es in der Predigt gehen. Ich selber habe Theologie studiert ähm, und muss ganz ehrlich sagen, in der ganzen Zeit meines Studiums ist mir das Thema Fasten eigentlich nie vorgekommen. Ich habe äh, nie was drüber gelesen, nie was drüber gehört und auch keiner unserer Dozenten hat da großartig äh, drüber geredet. Das heißt, er hat nicht großartig drüber geredet, sondern eigentlich gar nicht drüber geredet. Und als es jetzt darum ging, in diese Fastenwoche hineinzugehen, habe ich gemerkt, oh, ich muss erstmal mich ähm, kundig machen. Was ist eigentlich in der guten Weise Fasten und was ist eigentlich die Geschichte, die hinter der Fastenbewegung eigentlich steckt? Jesus selber war davon ausgegangen, dass wir Menschen äh, oder dass wir Christen ganz äh, selbstverständlich fasten. In der Bergpredigt zum Beispiel, da hat er geschrieben, naja, wenn ihr fastet, dann und so weiter. Er ging total selbstverständlich davon aus, dass seine Nachfolger, seine Jünger fasten. Das war für ihn total logisch. Und auch, ähm, als er mal angesprochen wurde auf das Fasten, weil seine Jünger gerade nicht gefastet haben, ähm, hat er ähm, ein paar Sätze dazu gesagt und die könnt ihr jetzt gleich mitlesen äh, aus Matthäus 9, Vers 14 und 15. Danach kamen die Jünger von Johannes zu Jesus und fragten, warum fasten wir und die Pharisäer so oft, aber deine Jünger nicht? Jesus antwortete ihnen, sollen die Hochzeitsgäste etwa trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Und jetzt wird es spannend, aber es wird eine Zeit kommen, nämlich die, letztlich die Zeit, in der wir jetzt drinstehen, aber es wird eine Zeit kommen, da werden der Bräutigam aus ihrer Mitte gerissen, dann werden sie fasten. Also Jesus geht auch davon aus, dass nicht nur die Jünger damals selbstverständlich gefastet haben, sondern für die Zeit, wo Jesus nicht mehr da ist, also für unsere Zeit jetzt, geht Jesus davon aus, dass wir fasten werden. Also ähm, wenn man schaut, was, was Jesus über das Fasten sagt, ist eigentlich verwunderlich, dass wir so wenig fasten. Ich habe mal so ein bisschen in die alte Kirche geguckt. Eine alte Kirchenordnung aus dem ersten Jahrhundert, die, die Daché, die schreibt ganz einfach, dass wir Christen fasten sollen, nämlich am vierten Tag und am Rüsttag, nämlich am Mittwoch und am Freitag. Viele kennen das ja, am Freitag isst man Fisch. Das ist der Trick, um sozusagen das Fasten auszuhebeln. Dann darf man kein Fleisch essen, dann isst man halt Fisch. Ganz ehrlich, ich mag Fisch mehr als Fleisch, von dem her ist für mich das ganz okay. Aber eigentlich war der Gedanke, nicht Fisch zu essen, sondern tatsächlich am Freitag und zusätzlich noch am Mittwoch zwei Tage zu fasten. Und es war so, dass tatsächlich in der alten Kirche diese beiden Fastentage für alle Christen galten. Das war eine ganz große Selbstverständlichkeit. Im Laufe der Kirchengeschichte ist dann dieses Thema Fasten immer schwieriger geworden und ähm, vor allem dann im Mittelalter ähm, hat das Fasten eine ganz andere Note bekommen, als es ursprünglich hatte und ist dadurch sehr stark in Verruf gekommen. Deswegen hat evangelische Kirche und Fasten immer so ein bisschen gesagt, nee, eigentlich brauchen wir das nicht und eigentlich wollen wir das nicht. Was waren so die, die, die Fehler, die sich eingeschlichen haben? Der erste Fehler war, dass man tatsächlich geglaubt hat, man kann Gott durch Fasten manipulieren. Und das ist tatsächlich nicht der Fall. Wir, wir können Gott nichts geben oder nichts schenken, was Gott nicht hätte. Wenn wir irgendwas machen oder nicht machen, dann, dann, dann erwarten wir vielleicht, dass Gott darauf reagiert, aber das ist nicht so. Wir können Gott nicht manipulieren. Das ist kein Werk, mit dem wir etwas im Himmel erkaufen könnten oder in dem wir irgendwie... Ähm, ja, wir machen was und dann findet es Gott ganz toll und dann schenkt er uns was. So dieses Kaugummi-Automat-Denken, ja, ich schmeiß meinen Fasten rein und Gott gibt mir dann äh, den Kaugummi oder was auch immer. Das, das hat sich eingeschlichen in, im Laufe der Kirchengeschichte und Martin Luther hat erkannt, nee, das, das ist Fasten nicht. Das ist sogar gefährlich, so zu denken. Das vermittelt uns ein, ein ganz falsches Gottesbild. Und deswegen war da so eine, etwas eine Distanz zum Fasten. Und es gab eine zweite Bewegung, die auch sehr kritisch war, dass manche gesagt haben, naja, im Mensch besteht aus zwei Teilen. Es gibt sozusagen den Leib und es gibt den Geist und im Geist ist das Geistliche und der Glaube und unsere Ethik und so. Und der Leib, der ist böse und schlecht und der verführt uns zu schlimmen Dingen, äh, Sexualität und zu viel Essen und so weiter. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir den Leib irgendwie knebeln und dazu zwingen, ähm, nicht, sich nicht wichtig zu nehmen und dass wir Genuss und, und diese ganzen Dinge ablegen und immer mehr sozusagen in das Geistliche eintauchen. Das ist eine Haltung, die auch tatsächlich nicht, nicht richtig ist, denn Gott hat uns den Leib geschenkt, Gott hat uns diese Welt geschenkt. Ich staune immer, wie viele Rebsorten es gibt. Wenn man Wein machen will, würde eigentlich eine reichen. Gott hat tausende von Rebsorten geschaffen, um die Fülle wirklich genießen zu können. Und deswegen ist Leibfeindlichkeit eigentlich nicht der Grund, ähm, um, um zu fasten, um den bösen Leib oder das Fleisch oder so zu bekämpfen. Aber wenn das nicht die Gründe sind, Gott zu manipulieren und den Leib zu kasteien, auch nicht der Grund ist, zu fasten, warum laden wir euch dann ein zu einer, zu einer Fastenzeit in diesen für uns alle schwierigen Tagen? Fasten, Bedeutet eigentlich, ich trete zu Jesus, ich komme Jesus nah, ich, ich komme diesem Jesus nah, der am Kreuz für mich und für alle Welt gelitten hat. Jetzt werden manche sagen: Der braucht uns doch nicht. Ja, Jesus, der, der ist so souverän, so cool, der schwebt so über den Wassern. Ähm, der geht ans Kreuz und braucht uns irgendwie und unsere Nähe nicht. Stimmt nicht so ganz. Ich habe euch eine kleine Geschichte mitgebracht, die in diesen Tagen auch in der Bibellese dran war. Es ist die Geschichte vom Garten Gethsemane. Ich lese euch vor. Der Text steht in Markus 14, Vers 32 bis 47. 47, Entschuldigung. Jesus und seine Jünger kamen zu einem Garten, der Gethsemane hieß. Dort sagte Jesus zu seinen Jüngern, Bleibt hier sitzen, während ich bete. Er nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich. Plötzlich überfiel ihn Angst und Schrecken und er sagte zu ihnen, ich bin ganz verzweifelt, am liebsten wäre ich tot, wartet hier und bleibt wach. Er ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Gott, warf sich zu Boden und bat Gott, ihm diese schwere Stunde zu ersparen, wenn es möglich ist. Er sagte, aber mein Vater, für dich ist alles möglich. Nimm doch diesen Becher fort, damit ich ihn nicht trinken muss. Aber nicht, was ich will, soll geschehen, sondern was du willst. Jesus kam zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Das sagte er zu Petrus. Simon, du schläfst. Könnt ihr nicht diese eine Stunde wach bleiben? Bleibt wach und betet damit ihr die kommende Prüfung besteht. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist zu schwach. Dann ging er noch einmal weg und betete dem den gleichen Worten wie zuvor. Als er zurückkam, sah er, dass seine Jünger wieder eingeschlafen waren. Denn die Augen waren ihnen zugefallen und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollen. Beim dritten Mal, als Jesus zurückkam, sagte er zu ihnen, schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Es ist soweit, die Stunde ist da. Seht doch, jetzt wird der Menschensohn ausgeliefert an Menschen, die voller Schuld sind. Steht auf, wir wollen gehen, seht doch, der mich verrät, ist schon da. Ihr kennt die Geschichte aus dem Garten Ich finde erstaunlich, Jesus wollte die Gemeinschaft seiner Jünger haben. In dieser Zeit, als diese ganze Angst, die Sorge, als all das über ihn hereingebrochen ist und ihm immer mehr bewusst wurde, dass, dass dieses schreckliche Ereignis von Kreuz und dem Tragen der Schuld der Menschen und der Verlassenheit von Gott, dass es unmittelbar bevorsteht, da wollte er, dass seine Jünger bei ihm sind und wenigstens ein Stück mittragen oder wenigstens zeigen, wir lieben dich, wir, wir sind da, wir wir stehen irgendwie hinter dir. Und ich glaube, dass, dass Jesus uns heute noch einlädt, zu ihm zu kommen, und ihm zu zeigen, ja, wir, wir stehen hinter dir. Fasten bedeutet dann, sich ganz bewusst hinter Jesus stellen sagen, Jesus, danke, dass du das getan hast. Danke, dass du uns kreuz gegangen bist. Danke, dass du leidest für uns. Danke, dass du diesen Weg gegangen bist. Und ich stelle mich zu dir, weil ich dich liebe, weil ich dir danke, weil ich weil ich so ergriffen bin von dem, was du für mich getan hast, dass ich mich an deine Seite stellen will. Es ist ein Akt der, der Liebe und der Nähe. Und wenn wir uns zu diesem Jesus stellen, dann, dann tun wir das in einer gewissen Weise ähnlich wie er. Er hat darauf verzichtet, Gott gleich zu sein. Kann er sich vorstellen, was er auf Macht verzichtet hat, was er an Herrlichkeit verzichtet hat, zunächst mal in diese Welt zu kommen als kleines Baby? Ein Riesenverzicht. Gott wird Mensch. Und der nächste Verzicht, ich gehe ans Kreuz, noch tiefer, ganz nach unten, alles abzugeben, sogar das eigene Leben abzugeben, alle Rechte an seiner eigenen Person abzugeben. Freiwillige Hingabe. Und zu Jesus sich stellen und zu sagen, ja, ich stelle mich zu dir, heißt, Anteil nehmen an dieser freiwilligen Hingabe, diesem freiwilligen Verzicht. Ich verzichte auf Nahrung, ich verzichte auf eine liebgewonnene ähm, Gewohnheit. Ich, ich mache mich, wie sagt man auch so schön heute, solidarisch mit Jesus, in dem, wie er verzichtet hat, verzichte ich auch auf etwas, was mir wichtig und liebgewonnen ist, auf etwas, wozu ich auch ein Recht habe, Verzichte ich freiwillig. Wir haben vorher geredet von dieser Liebe. Ich habe diese Liebe nicht, ganz oft zumindest nicht. Wir haben geredet von diesem Mut. Ich habe das schon selber gesagt. Ich, ich habe diesen Mut nicht. Und wenn wir sehen, die die, ganz ehrlich, ich sehe bei mir oft nicht Leidenschaft, sondern auch ein Stück echt Feigheit. Und das Um sie was miteinander zu tun hat wenn ich zu dieser art in seiner liebe seiner mut in seiner leidenschaft dann sehe ich auch wie ich bin voller schwachheit voller gleichgültigkeit und ich merke und ich merke ich muss das einfach sagen. Jesus, ich bin nicht so, wie ich sein sollte. Ich bin nicht so, wie du mich eigentlich haben willst. Ich bin ein sündiger Mensch. Fasten führt zu Buße, wenn wir, wenn wir zu Jesus und uns erkennen. Und wir erkennen auch ähm, unsere Gemeinde und unser Miteinander. Und der Julius gibt mir jetzt ein Mikro, dass ich besser zu verstehen bin. Ich hoffe, es funktioniert jetzt besser. Wir erkennen, wie ja, ich habe vorher gesagt, wir sehen seine Liebe, seinen Mut, seine Leidenschaft und dann erkennen wir, wie wir vielleicht auch sein sollten als Gemeinde, als Gemeinschaft, wo unser Mut, unsere Leidenschaft vielleicht gar nicht so sehr für die Menschen schlägt, sondern für uns selber, wo wir vielleicht gar nicht so sind, wie Jesus das haben wollte, wo wir gar nicht so jemand sind und so eine Gemeinschaft sind, die die an dem dran ist, was Jesus wirklich auf dem Herzen hatte für uns und äh, für unseren Auftrag, den wir als Zifferd M, den wir als offener Abend, den wir vielleicht sogar als Kirche im Ganzen haben. Wenn wir Jesus sehen, sehen wir unsere Fehler und Schwächen und wir sehen aber auch das, wo Zifferd M, offener Abend, vielleicht Kirche insgesamt Fehler und Schwächen hat, wo wir nachlässig sind in der Leidenschaft und in der Liebe für die Menschen. Und das ist auch ein Grund, Buße zu tun, umzukehren und zu sagen, Jesus, wir wollen es besser machen, denn wir sehen, wie du bist. Wir wollen von dir lernen. Unseren persönlichen Charakter und den Charakter auch unserer Gemeinschaft, den Charakter der Kirche, wirklich bitten, dass du ihn veränderst. Und ich komme zu einem letzten Punkt, wenn wir so nah bei Jesus sind und seine Leidenschaft und seine Liebe sehen, das sehen wir in besonderer Weise auch die Menschen. Jesus sieht jeden Menschen. Ich denke, das ist jetzt gerade in dieser Corona-Krise unglaublich stark, zu wissen, dass er jeden sieht. Er sieht die, die in Trauer sind, er sieht die, die in Angst sind, er sieht die, die jetzt auch unendlich Stress haben es sind die, die in Sorgen um ihr Leben sind. Er erkennt jeden Menschen und weiß, was in einem Menschen vorgeht. Natürlich sieht er die Stärken und die Schönheit eines Menschen. Er sieht die Schwäche. Er sieht das Leid. Er sieht die Trauer. Er sieht die Schuld. All das sieht Jesus von jedem Menschen. Und wenn er das sieht, reagiert er mit Liebe. Er, er liebt jeden. Er sagt, ja, du bist mein Kind, für dich bin ich gestorben, meine ganze Liebe gilt dir. Und wenn wir so nah bei Jesus sind, dann lernen wir mit seinen Augen die Menschen zu sehen. Wir lernen sie in ihrer Trauer, in ihrem Schmerz, in ihrer Schuld zu sehen, so wie sie sind. Und wir können sie lieben. Wir stehen für sie ein. Wir beten für sie wir, wir kämpfen für sie, wir stehen an ihrer Seite, wir, wir helfen. Fasten heißt, ich stelle mich ganz zu Jesus und lerne, wie er ist. Und von seinem Blick aus lerne ich, die Menschen zu sehen. Und darum trete ich für sie ein und bete für sie mit aller Kraft und Leidenschaft, die ich habe. Ich helfe, wo ich kann. Ich wende mich den Menschen zu und, und sehe jeden so, wie er ist, in seiner, in seiner Eigenart und so, wie er geliebt ist, als ein geliebtes Kind Gottes. Fasten führt uns zu Jesus, lässt uns erkennen, wer wir sind, lässt uns unsere Schuld sehen, führt uns aber auch dahin, die anderen Menschen zu sehen, für sie mit Leidenschaft zu beten und für sie einzustehen. So eine Woche wollen wir euch einladen, eine Woche nah an Jesus zu sein, zu ihm zu treten, freiwillig zu verzichten und zu sagen, Jesus, wir stehen an deiner Seite. Wir wollen, dass du uns prägst. Wir wollen, dass du uns einen Blick gibst für die Menschen. Und wir wollen den Menschen dienen, so wie wir es können. Wie kann so eine Fastenzeit aussehen? Vielleicht jetzt ein paar Sätze zu dem, wie das ganz praktisch werden kann. Der klassische, der klassisch, Das klassische Fasten der Christen war tatsächlich einen Tag, wir haben es vorher gelesen, Mittwoch und Freitag, auf Nahrung zu verzichten. Man kann diese Zeit anders legen, auf bestimmte andere Tage. Man kann eine ganze Woche fasten, auch davon wird uns in der Bibel berichtet, ähm da geht es um Nahrung, fasten, aber also alle Nahrung. Man kann auch teilweise Nahrung fasten. Meine Tochter hat vor letztes Jahr glaube ich Süßigkeiten gefastet. Das ist ihr ganz schön schwer gefallen, aber sie hat es geschafft. Ich bin ein bisschen stolz da auf meine Tochter. Ich bin da glaube ich nicht so, nicht so hart im Nehmen. Aber man kann auch auf bestimmte Nahrungsmittel oder vielleicht sogar Genussmittel äh, verzichten und fasten. Man kann auch bestimmte Gewohnheiten zur Seite legen. Also jetzt zum Beispiel wäre Netflix-Fasten ein ganz herausforderndes Thema für manche in dieser Zeit, wo wir weniger zu tun haben und vielleicht auch weniger soziale Kontakte haben. Aber man kann auch was Positives tun, indem ich Gott Zeit gebe, indem ich für andere Menschen da bin, mich auf andere Menschen einlasse, vielleicht mehr in der Bibel lese, auch da Gott Zeit schenken, sozusagen von meiner Zeit etwas weggeben. Oder ich kann auch spenden, also von meinen Möglichkeiten, Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen, was Gott geben und sagen, ich verzichte freiwillig darauf. Ihr merkt, Fasten kann man eine ganz große, in einer ganz großen Bandbreite. Und mir ist wichtig, dass wenn ihr sagt, ja, ich möchte diese Woche auch nutzen als eine Fastenwoche, als eine Woche, um Jesus nahe zu kommen, einen anderen Blick für die Menschen zu kriegen, dann lade ich dich ein, such dir das aus, was für dich passt was für deine Lebenssituation angemessen ist. Lass uns noch miteinander beten. Jesus, ich danke dir, dass du diesen Weg ans Kreuz gegangen bist, dass du freiwillig wirklich auf alles verzichtet hast, sogar im Letzten auf dein Leben und auf das Recht, Sohn Gottes zu sein, in Gottes Gemeinschaft zu sein. Am Ende, was du allein und hattest nichts. Diesen Weg, den du für uns gegangen bist, können wir nicht gehen. Jesus, aber wir wollen gerne an deine Seite treten, indem wir auch freiwillig verzichten auf das, was unsere Rechte wären. Wir wollen dir nahe kommen, erkennen, wie du wirklich bist, deine Liebe und deinen Mut sehen, deine Leidenschaft für die Menschen. Und ich bekenne dir, Jesus, dass ich nicht so bin, wie ich sein sollte. Bitte präge mich durch deinen Charakter. Präge mich durch die Nähe zu dir. Und schenk uns allen einen neuen Blick für die Menschen. Dass wir für sie beten, für sie eintreten, ihnen helfen. Sie mit deinen Augen sehen, Verständnis haben für das, wie sie jetzt reagieren in diesen Zeiten. Hilf uns, Herr, mit deinen Augen die Welt und die Menschen zu sehen. und Lasst uns gemeinsam beten, wie Jesus selbst es uns gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.